0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabdzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla Ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu o głosie. Ja już wiem, że będzie to jeden z ważniejszych odcinków tego podcastu, który jest w mojej ocenie bardzo potrzebny. To, co będziemy omawiały teraz, dotyka najgłębiej sedna problemów dotyczących głosu. Mowa będzie o NVC, czyli komunikacji bez przemocy. NVC jest o bliskich i dobrych relacjach, o szacunku i zrozumieniu nie tylko kiedy mówimy i myślimy o innych, ale przede wszystkim o nas samych. Moją gościnią jest niezwykła kobieta, z którą mam przyjemność pracować w moim studiu głosu, Emilia Kulpanowak, nauczycielka NVC, autorka książek Jak budować relacje z dzieckiem oraz Miłość dzień po dniu i prowadząca podcast Poziom Miłości. Cześć Emilio. Cześć,
1: ale mi serce bije. <laughs>
0: mi też. Przyznam, że bardzo długo nie byłam gotowa na to, żeby cię zaprosić. Musiałam ułożyć w sobie chyba ten temat NVC, chociaż liznałam go naprawdę wiesz, z wierzchu do tej pory i nie wiem nawet, czy teraz jestem w pełni gotowa do tego, bo... Praca nad odkrywaniem Twojego głosu i nasze rozmowy w trakcie spotkanie, czy też po nich, czasami dość długie, bardzo dużo mi dają, mi myślę, że jako człowiekowi, jako osobie, ale też jako nauczycielce. Jest to też dla mnie po części spore wyzwanie, dlatego że praca z osobami, które mają na tyle silnie rozwiniętą świadomość siebie i swojego ciała, no to jest wyzwanie. Więc może zacznijmy od tego, żebyś powiedziała nam, co Cię skłoniło do tego, żeby zapisać się na lekcję śpiewu.
1: Ktoś mi kiedyś powiedział, że są trzy sposoby wyrażania siebie, że najłatwiej jest pisać, trudniej jest mówić, a najtrudniej jest wyśpiewać. To, co naprawdę jest w sercu i w emocjach i w ciele, w przeżywaniu, w myślach. I jak to usłyszałam, to sobie pomyślałam, jejku, jakie to jest dla mnie prawdziwe. Nie wiem, czy to jest dla wszystkich prawdziwe, ale dla mnie jest. I rzeczywiście ja tak mam, że całe życie śpiewam, ale zawsze śpiewałam wiesz, pod prysznicem, do mycia naczyń, w samochodzie, tak żeby przypadkiem nikt nie słyszał. Gdzieś tam dla siebie. I to był taki sposób na wyrażanie tego, co jest najgłębiej, na przeżywanie, na doświadczanie, na wyrażenie emocji. No i w pewnym momencie zapragnęłam, a żeby przyjść do Ciebie, mhm. to jest taka historia, że jedna z Twoich uczennic kiedyś opowiadała tak przy stole rodzinnym. Jestem na takich super lekcjach śpiewu i tam jest wszystko odwrotnie niż to, co inni mówią. I tak, dobra, mów dalej.
0: Zainteresowało Cię to?
1: Tak ona no mówi, wiesz, bo śpiewanie to jest z ciała i trzeba wszystko puścić i zaufać sobie i to jest twoje i nie ma jakiejś miary, jakiejś linijki, do której trzeba się nauczyć i zamiast się spinać i wyciskać z siebie głos, to trzeba tylko zaufać, że on jest w twoim ciele. I ja miałam takie, tak, mm -hmm. tak to ja chcę właśnie śpiewać. Mm -hmm. Nie miałam odwagi od razu wziąć numeru telefonu, więc trochę to jeszcze trwało, to był cały proces. Tak, jakoś na razie to tak robi bardziej u Ciebie, ale z takim marzeniem, że śpiew może być niesamowitym uzupełnieniem, dopełnieniem tego, co robię warsztatowo z ludźmi i ze sobą samą też.
0: No właśnie i zrobiłaś jeden odcinek, znaczy no nie jeden poziomu miłości zatytułowany o Hiszpanii i śpiewie i powiedziałaś w nim, że to między innymi Hiszpania i śpiew uczą Ciebie NVC. I teraz jak powiedziałaś o tym, o czym wspomniała Kalina, bo to o Kalinie mówimy, pozdrawiamy serdecznie, czy to Ci się łączyło od razu z tymi puzlami komunikacji bez przemocy?
1: Nie, nie od razu. To Raczej mi się to łączyło z moim własnym rozwojem i z takim przesuwaniem czy przekraczaniem jakichś granic, ograniczeń i tego, że jeżeli ja się boję śpiewać, a bardzo tego pragnę, to że to jest coś, co mnie jakoś ogranicza. Nie? Że Raczej bym chciała, żeby każdy z nas, nie tylko ja sama, ale żeby każdy z nas mógł się tak wyrażać jak chce i tak się wyrażać jak czuje i po prostu być sobą w tym. I te nasze lekcje pokazały mi taki kawałek, który ja też bardzo na warsztatach obserwuję, że to jest poko a poko, to jest kroczek po kroczku, że nie da się nic zrobić od razu, przeskoczyć wszystkich barier, tylko, że się idzie właśnie kroczek po kroczku w takim zaufaniu, że na wszystko przyjdzie moment, mogę zaufać sobie, że mogę zaufać Tobie w tym procesie i i że to jest proces. I tak samo NVC jest procesem. Więc w tym sensie to jest coś bardzo podobnego dla mnie. że, że wiesz, Czasami ludzie y, przeczytają książkę o NVC i mają takie po, taki pomysł, że już wszystko wiedzą. Mm -hmm. Ale w życiu to nie wychodzi. To tak jakby przeczytać książkę o śpiewie i myśleć, że to już wszystko się wie i że teraz można śpiewać. Potem NVC nie działa. No właśnie, albo ci mówią nie śpiewaj weź się rzucisz, ile można tego słuchać, nie? Że, to, to, tak myślę, że wielu z nas tego doświadczało. Tak. To o czym jest NVC? Jakbyś
0: mogła y, przybliżyć, wprowadzić nas w ten świat chociaż trochę?
1: Wiesz co, jest o jakiejś miękkości, jest o zaufaniu, jest o otuleniu siebie.
0: Miękko studiu głosu.
1: No, <głosy> <głosy> no tak. Bo my czasami mamy taki pomysł, że NVC jest o komunikacji, czyli że jak ja powiem w NVC, albo że jak ja użyję NVC, to coś się wydarzy tak, jak ja bym chciała. Ja miałam też taki pomysł na początku, że będę się uczyć NVC po to, żebym nie musiała się już denerwować, że nie idzie tak, jak ja bym chciała. Mhm. No ale to nie jest NVC, tylko manipulacja. Mhm. Ja nie chcę manipulować. I moje dojrzewanie w NVC było dojrzewaniem do odpuszczania mm -hmm. i dodawania sobie tej przestrzeni, że moje ciało nie musi być napięte i ja nie muszę oczekiwać konkretnych rezultatów, tylko że mogę w pełnym zaufaniu puszczać. A skąd się wzięło NVC w ogóle i w Twoim życiu? To w moim życiu mi chyba łatwiej odpowiedzieć, bo to po prostu, jak zostałam mamą, mój starszy syn ma teraz 13 lat i. Jak byłam w ciąży z nim, to miałam taką jedną myśl, że nie wiem jak, ale wiem, że inaczej niż ja miałam, że tak chcę z nim żyć, że chcę inaczej go wychowywać niż ja sama byłam wychowywana. No i tak zaczęła się moja droga poszukiwania, która doprowadziła mnie do NBC. no bo to NBC nie było od razu jakimś takim odkryciem, że o, to jest droga. Ale krok po kroku właśnie dochodziłam do tego najpierw, że Y, że emocje są bardzo ważne, a potem odkryłam, że to nie tylko emocje, że my często się zatrzymujemy na emocjach, że jest radość, że jest smutek, że jest złość, że jest wstyd i już. Mm -hmm. A to jest dopiero początek. A uczucia są informacją, czyli y, zapraszają nas nie tylko do tego, żeby je przeżyć, ale też do tego, żeby je przyjąć jako informację o czymś, co jest dużo głębiej, czyli o potrzebach.
0: Jeśli chodzi o y, śpiewanie, to też możemy znaleźć tych potrzeby bardzo dużo. Ja codziennie, pracując z różnymi osobami, mierzę się z tym, że nie jestem w stanie prowadzić zajęć jednakowo dla wszystkich, bo u każdego, praktycznie każdego, te potrzeby są zupełnie inne. Cel jest ten sam. Chcemy śpiewać ładnie, przyjemnie, zdrowo, wygodnie, do ludzi, ale nie zawsze też do ludzi. Głęboka potrzeba po prostu śpiewania jako uwalniania tej emocji, tej energii. Przepracow Przecież śpiew to jest niesamowite narzędzie do tego, żeby przepracowywać trudne emocje. Jakbyś mogła przytoczyć kilka takich potrzeb, które ludziom zwykle się nie wydają być potrzebami, to co by to było? Albo takich potrzeb, które są najczęściej w konfliktach, też takich wewnętrznych.
1: Potrzeby nigdy nie są w konfliktach. Też te potrzeby, które wymieniłaś wcześniej, to nadal nie są potrzeby, jeszcze te głębokie nasze potrzeby. My mamy tak, taką dużą chyba trudność z mhm. docieraniem do tych potrzeb, które są tak naprawdę, naprawdę potrzebami. Mhm. Czyli jak mówimy o uwalnianiu emocji, o przepracowywaniu wstydu, to to jeszcze ciągle nie jest, do nie jest nasza potrzeba. potrzeba. Mhm. Tak, To są strategie, czyli mhm. sposoby zaspokajania potrzeb, czyli... My chcemy uwolnić, czy przepracować wstyd, czy jakieś inne emocje, bo dopiero wtedy możemy mieć zaspokojoną jakąś potrzebę. Dzięki temu, jak ja mówię, że potrzeby nie są w konfliktach, to mam na myśli to, że to takie najgłębsze rozumienie potrzeb mówi o tym, że wszyscy mamy takie same potrzeby, że one właśnie się nie konfliktują. Czasem nie mamy pomysłu, jakie je razem zaspokoić. Jakie uznać wszystkie i mm, wszystkimi naraz się zaopiekować. Ale to nie oznacza, że one są w konflikcie. Mhm. I kiedy jesteśmy w konflikcie z kolei z drugą osobą, to też nie dlatego, że nasze potrzeby się konfliktują, tylko dlatego, że nasze strategie się konfliktują. Czyli mamy inny pomysł na to, jak zaspokoimy nasze potrzeby. Nawet z taką prostą potrzebą jak y, potrzeba odpoczynku. Mhm. Ktoś lubi odpoczywać na przykład śpiewając, albo grając, a ktoś inny jeżdżąc na rowerze, a ktoś inny leżąc na kanapie. I jeżeli ja lubię leżeć na kanapie, a mój partner na przykład lubi jeździć na rowerze, żeby odpoczywać, to jak powiemy, dobra, to choć teraz sobie poodpoczywamy, to on będzie miał na myśli to, że no jedziemy, bierzemy rowery, jedziemy do lasu i tam będziemy w ogóle 100 kilometrów wyczynowo <śmiech> e, i nie wiadomo jak jeszcze robić, a ja mam takie, ej zaraz, ja nie mam ochoty się męczyć, ja chcę przecież odpoczywać. To jest jedno z podstawowych założeń NBC, że konflikty zawsze są na poziomie strategii, czyli naszych pomysłów na to, jak będziemy zaspokajać potrzeby. A problemem jest to, że, czy jakimś wyzwaniem chyba dosyć dużym jest to, że my nie do końca jesteśmy świadomi, albo w ogóle nie jesteśmy świadomi tego, jakie mamy potrzeby. Więc uwierzamy się na tych strategiach, bo tylko strategię znamy. A strategię znamy bardzo dobrze. Mhm. Natomiast nie sięgamy głębiej, więc to jest jeszcze sięgnięcie głębiej.
0: Czyli śpiew będzie tu strategią zaspokajania potrzeb?
1: O, myślę, że wielu. No dla mnie to jest przede wszystkim o wyrażaniu siebie, potrzeba wyrażania siebie. Mhm. Ale też może być na przykład strategią na potrzebę przynależności albo na potrzebę kontaktu, rozwoju, integralności, takiej spójności wewnętrznej. Może też odpoczynku.
0: No ja odpoczywam śpiewając.
1: No właśnie, towarzystwa. Mhm. Kiedyś kobiety się spotykały na tarcie tak. pierza i śpiewanie. To oczywiście jakiś stereotyp, czy dużo takie uproszczenie.
0: Nie, no Ale... pieśni się śpiewało właśnie przy praktycznie wszystkich okazjach.
1: No właśnie niegdyś. tutaj dotykamy też żałoby, opłakiwanie, świętowanie. Tak. To, też jest, yy, to też są potrzeby, które możemy zaspokajać poprzez śpiew. I wiele innych, bo dla, dla każdego z nas może być inna potrzeba. Piękność świata, pokój taki wewnętrzny, mm. porządek, taki porządek jako ramy świata. Mam takie wspomnienie, moja babcia wstawała wcześniej rano, śpiewała godzinki, mm -hmm. i w tym czasie rozpalała w piecu, stawiała kawę, y, przygotowywała śniadanie dla całej rodziny i śpiewała do tego godzinki. To było o porządku świata. To było o sile wyższej.
0: Robiłam też ostatnio odcinek o kołysankach, które zaspokajają potrzebę poczucia bliskości, budowania, to już pewnie strategia, więzi intymne z osobami, najczęściej dziećmi, którym śpiewamy kołysanki.
1: Potrzeba więzi to jest jedna z takich bazowych, kluczowych naszych potrzeb. Zwłaszcza w kształtowaniu się osoby, jaką jest małe dziecko, które przychodzi na świat i ono potrzebuje więzi, takiej pierwotnej więzi z tym głównym swoim opiekunem, z matką.
0: No właśnie, a co w przypadku e, piosenek, ballad, piosenek o miłości, piosenek romantycznych? Bo ty, Emilio, jesteś nie tylko teoretyczką NVC, ale przede wszystkim praktyczką i prowadzisz wiele warsztatów, a najbardziej przykuły moją uwagę te, które nazwałaś Twoja piosenka o miłości. Na początku przyznam, że myślałam, że śpiewacie tam po prostu piosenki, ale wyjaśniłaś mi to, że chodzi trochę o to, teraz opowiem o tym swoimi słowami, że wiele piosenek, które dotyczą miłości są tak naprawdę antywzorem na miłość, treści typu bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie nie mogę oddychać, tylko ty dajesz mi szczęście.
1: Dla ciebie zabije się. Dla
0: ciebie zabije się. Tu możemy pewnie wrzucić miliony cytatów z najbardziej znanych piosenek o miłości. Tych piosenek, Prawie
1: każdej piosenki.
0: Tych piosenek słuchamy najczęściej, kiedy rzeczywiście znajdujemy się w trudnej sytuacji relacyjnej. Dałaś mi do zrozumienia, że... Do, dotknęło to mnie, że te piosenki tak naprawdę w ogóle nie pomagają. One nas jeszcze bardziej tam rozkopują, ten nasz dół, w którym się znajdujemy. Jak powstał pomysł tych warsztatów? Jakie miałeś cele?
1: Myślę, że one mogą też czasami pomagać. Na przykład po rozstaniu potrzebujesz wypłakać, to możesz sobie śpiewać te piosenki. E, z łzami i jakoś e, układać taką żałobą. No nie? Natomiast... Tak, and I
0: give up forever to touch you.
1: <laughs> właśnie. No właśnie. Na ostatnich warsztatach e, właśnie pod tym tytułem Twoje piosenki o miłości e, było tak, że wieczorem graliśmy i śpiewaliśmy. Nie dlatego, że to jest obowiązek warsztatowy, tylko dlatego, że tak po prostu chcieliśmy spędzić e, wolny czas. I w pewnym momencie dziewczyny powiedziały że ej, wiecie co, ale ja już nie chcę śpiewać tych piosenek. Jakoś sobie zdaję sprawę, co one mi robią. I y, padło takie hasło, że to nie są piosenki o miłości, tylko piosenki o traumach. A piosenek o miłości za bardzo nie mamy. Nie? że Mamy ich jakoś y, mało, jak na lekarstwo. Są takie piosenki piękne o miłości, natomiast rzeczywiście jest ich bardzo mało. Y, pomysł powstał y, z podcastu. Jest taki odcinek podcastu właśnie o piosence o miłości. Jakoś dotarło do mnie, że wiesz, że ta metafora piosenki o miłości jest taką metaforą naszych przekonań. Że my w piosenkach o miłości jakoś wyrażamy, czy o niemiłości, czy o traumie, już jakkolwiek to nazwiemy, wyrażamy nasze przekonania. Właśnie, że na przykład potrzebuje mężczyzny po to, żeby mieć bliskość. Hmm. Albo, że się poddam jakoś jemu w, tak, w takim negatywnym znaczeniu. Nie? Że hmm ja muszę być jakoś tam, nie wiem, poddana. Albo, że muszę go zadowolić. Albo, że jego potrzebuje, żebym ja była zadowolona. Czy jakkolwiek inaczej. Że to są jakieś nasze dużo głębsze przekonania, które poprzez piosenki płyną. I na warsztatach nie zajmujemy się piosenkami. Ten tytuł jest metaforą mhm. właśnie dla naszych przekonań. Ale sprawdzamy, jakie nasze, czy poszukujemy tych naszych przekonań, które nosimy w sobie i które definiują nas w relacjach, w związkach. Definiują, to jest takie dosyć mocne słowo, ale tak jest, że my no mamy te różne przekonania o samowystarczalności, o tym, że nikogo nie dopuścimy do siebie, albo że właśnie musimy siebie w pełni poświęcić, albo że jak jesteśmy w pojedynkę, to jesteśmy niepełnowartościowi. No przeróżne są te przekonania i dopóki ich sobie nie uświadomimy, nie nazwiemy, to powielamy te zachowania, które te przekonania jakoś przywołują czy formują. I czasami spotykam wiesz osobę, która mówi, jestem w 116 związku i powtarza się ten sam schemat. Pierwszy miesiąc jest wspaniały, a po dwóch latach rozpoznaję, że znowu jestem w tej samej dupie, w której byłam mhm. już poprzednio i poprzednio i poprzednio i poprzednio. A do tego jeszcze y, nasza kultura przyspiesza bardzo, nie? że mamy takie, że próbujemy od razu mieć dobrze w związku, jakkolwiek to dobrze definiujemy, dobrze według nas, no i nie wychodzi, więc zostawiamy ten związek, bo on przecież nie rokuje, szukamy nowego związku i w tym nowym związku okazuje się, że, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu. I też nie chodzi o to, żeby trwać w jakichś trudnych związkach, toksycznych związkach i żeby sobie to robić, no bo ja teraz wytrwam i zrobię coś dobrego z tego związku, który jest beznadziejny. Nie wiem, czy tak się da, może czasami się da, może nie, ale że, że jednak ten kawałek pracy jest potrzebny. Mhm. Tylko, że takiej świadomej pracy, jakie ja wiem, jakie mam przekonania, które mną kierują, to no to mogę wybrać wtedy świadomie, czy chcę to przekonanie utrzymać. No i tym się zajmujemy na warsztatach. tak, Takim wyborem, czy ja chcę dalej być w tym przekonaniu. No, tak sobie myślę przy tej okazji, że czym
0: tak na dobrą sprawę jest ta toksyczność, czy NVC to jakoś określa, to chyba w sumie off topic, ale jestem mega ciekawa. Dlatego, że nigdy nie ma takiej sytuacji, że wchodząc w nową relację, oczywiście pierwszy miesiąc, dwa 3, czasem jest to pół roku, jest to czas tak zwanego honeymoon i wszystko jest ok, bo jeszcze jesteśmy na tym haju hormonalnym. Natomiast w pewnym momencie przychodzi to zetknięcie się z rzeczywistością, z codziennością. Chemia już nas nie wspiera w ciele i jest to ten moment przepracowywania, znaczy z relacji bycia blisko, doświadczenia drugiej osoby. No i czasami wa warto jest wykonać te prace, bo nigdy nie dostaniemy drugiego człowieka, który jest dokładnie napisany pod nasze e, wymarzone, wiesz, scenario, e, więc ta praca jest dosyć ważna, co, co nas może zaalarmować, że e, sytuacja jest toxic i, e, i to już nie jest coś, nad czym można pracować, tylko warto jest po prostu m, przez, przestać być w tej relacji. Pogadać ze sobą, dowiedzieć się, dlaczego wchodzimy w takie związki yy, z takimi osobami, bo zapewne są to jakieś cechy, które
1: nas w jakiś sposób przyciągają, ale one zawsze wróżą to samo. To jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że na samo to pytanie mogłybyśmy odpowiadać w trzy dni tutaj, w tej rozmowie.
0: Zrobiłaś odcinek o toksyczności?
1: Nie. Nie, ale zrobiłam na przykład odcinek o przekonaniach. Mhm. Zrobiłam też o tym, jak seksem próbujemy sobie zaspokajać potrzeby, bo seks nie jest potrzebą. I to jest zawsze coś takiego, co ludzi, e, ludzie się buntują na to bardzo. Jak to? Jak to? Przecież wiadomo, że to jest naturalna ludzka potrzeba. Nie do końca. To jest strategia też. E, NVC nie używa w ogóle takich słów jak, że ktoś jest toksyczny albo, że jest e, narcyzem, zaburzony... I tak dalej. Odchodzimy od tych etykiet, bo kiedy naklejamy na kogoś albo na coś taką etykietę, toksyczny, zaburzony, jakiś, 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 no to przestajemy widzieć tego człowieka. Inwisji nas cały czas zachęca do tego, żeby być w kontakcie. Czyli żeby nie stawiać między sobą, a tą osobą takiego muru z etykietek, tylko żeby patrzeć głębiej, patrzeć poza te etykiety do zaglądać do tego drugiego człowieka, do naszego kontaktu, do takiego budowania spotkania przez duże S, takiego bycia naprawdę ze sobą w szczerości. I teraz jak mówisz, że no, coś nie działa, tak? I po czym poznać, albo że ktoś y, ma jakieś zachowania. Ja mam takie podejście, żeby szukać jednak czy dana relacja no to jest kilka kawałków, tak, ale jednym z nich jest to czy dana relacja w ogóle zaspokaja mi potrzeby, albo inaczej mówiąc, czy ja potrafię zaspokajać potrzeby i dbać o te potrzeby, będąc w tej relacji. Czyli to jest taki drugi kawałek o takiej mojej dorosłości, wzięciu odpowiedzialności. Mam taki pomysł, że my czasami próbujemy w związku wchodzić w rolę takiego dziecka, które chce być zaopiekowane. Mój partner nie jest od tego, żeby mnie zaspokajać, w takim sensie, że ja mu się jakoś poddam, a on mnie zaspokoi. I on mi teraz już da i zrobi wszystko dla mnie. I teraz już będzie wszystko dobrze i od dzisiaj wreszcie będę szczęśliwa. O, tak się nie da. To jest, to jest takie marzenie małej dziewczynki. Jeżeli wezmę odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność za moje potrzeby, to bez względu na to, co robi mój partner, ja mogę mieć zaspokojone potrzeby. No, i teraz to jest o jakimś bilansie, tak? Na ile mhm. ja, będąc w tej takiej dorosłości, swojej dojrzałości. Miki Kasztan mówi, że dojrzała osoba to jest. To też jest trenerka NBC. Mówi, że dojrzała osoba y, to jest taka, która bierze pełnię odpowiedzialności za to, jak będą zaspokajane jej potrzeby. To nie znaczy, że ma je zaspokajać wszystkie same samodzielnie, w takim syndromie zosi -samosi. Wszystko zrobię sobie sama. No, nie jesteś chyba nawet w stanie wszystkich potrzeb zaspokoić sobie sama. Na przykład potrzeby
0: bliskości z drugim człowiekiem, no takie, wiesz, one-night to, to, też, to, to też jest wykorzystywanie drugiej osoby do tego, żeby zaspokoić tę potrzebę.
1: Tak, ale też bliskość możesz mieć nie tylko w, w takiej realnej bliskości fizycznej z drugą osobą. Mamy mhm. więcej strategii na każdą z tych potrzeb. Możemy je wszystkie odklejać od, od naszego partnera i od tego oczekiwania, mhm. że to drugi człowiek, a zwłaszcza w kontekście seksualnym, ma nam mhm. to zaspokajać. Więc nie chodzi o to, żeby być Zosią Samosią, ale chodzi o to, żeby nie oczekiwać właśnie, że to mój partner mi to wszystko teraz zrobi. I wyważenie między tym, że ja biorę odpowiedzialność, czyli nie oczekuję, tylko jasno komunikuję, czego chce. Sprawdzam, czy druga osoba ma gotowość, bo ona też nie jest moim narzędziem do, do zaspokajania moich potrzeb, że ja teraz będę jasno komunikować i on musi. Nie musi, bo jest wolnym człowiekiem. Nic nie musi. Więc oddanie mu tej wolności, czy uhonorowanie tej jego wolności bez rezygnacji ze swoich potrzeb, szukanie różnych innych strategii. My mamy mnóstwo do wyboru, jeżeli chodzi o bliskość, o dotyk o kontakt, towarzystwo, więź mamy do dyspozycji, to teraz tak zabrzmi bardzo instrumentalnie, ale mamy przyjaciółki, mamy zwierzęta, mamy dzieci, e, mamy drzewa, morze. Mamy naprawdę mnóstwo możliwości, sposobów, w które możemy zaspokajać te potrzeby. I jeżeli ja wchodzę do tego związku jako osoba spełniona z takim nastawieniem, że ja chcę z tobą coś budować razem bez oczekiwań, to myślę, że jest większa szansa, że faktycznie tam coś dostanę, niż jeżeli wchodzę z takim żądaniem właśnie dziecka. Ty mi musisz teraz dawać. Bo to jest po prostu trudniejsze. My mamy wszyscy potrzeby wolności, wyboru, niezależności i nie chcemy, żeby ktoś nas wciągał w zaspokajanie swoich potrzeb. Wciągał bez mojej zgody. Wciągał wiesz, jakimś szantażem emocjonalnym. Ja chcę móc wybrać być z tobą Chcę móc wybrać, zaspokajać ci potrzeby, a nie, że ja coś muszę. I mm. Tak samo w drugą stronę, nie chcę tego oczekiwać od mojego partnera.
0: No bo inaczej kończy się to tak, że siedzimy samotnie, pijąc najczęściej wino i słuchając smutnych piosenek po rozstaniu.
1: O miłości. O miłości,
0: <śmiech> tak. O pseudo miłości. Więc <śmiech> teraz po tym bonusie, który jest trochę Obok śpiewania, ale, ale myślę, że te piosenki i ten śpiew gdzieś tam może się też przewijać w różnych strategiach. <grych> Zawińmy do portu głosu. Poruszmy tematy dotyczące, to jest wielowątkowe pytanie, więc od razu przepraszam za jego skomplikowaną treść, ale myślę, że sobie poradzisz. Krytyk wewnętrzny, perfekcjonizm, trudności z akceptacją siebie. Problemy z odczuwaniem satysfakcji, z byciem dumnym z siebie. Mówienie sobie, że się nie nadaje, że jestem niewystarczająca, że sobie nie poradzę. O czym to jest, kiedy myśli o sobie bywają nie do zniesienia? I jak w twoim odczuciu i doświadczeniu łączy się to z NVC i z głosem?
1: Tu mi z odpowiedzią przychodzi jeszcze... Drugie podejście. Sara Payton na bazie NBC oraz badań neurobiologicznych, badań mózgu, stworzyła takie podejście, które nazwała resonant healing, czyli uzdrawianie naszego właśnie wewnętrznego krytyka między innymi poprzez... Um, rezonujący język poprzez czułe towarzyszenie i przechodzenie, przesuwanie się z miejsca, kiedy mój wewnętrzny głos, mój wewnętrzny krytyk jest nie do zniesienia, do miejsca, w którym mogę sama sobie towarzyszyć z życzliwością. I Marshall nie mógł już skorzystać z badań neurobiologii, bo zmarł w 2015 roku i Marshal, czyli rozłodawca tak.
0: NVC, bo nie tak. wspomniałyśmy o nim jeszcze.
1: My tak mówimy zawsze: Marszał, Marszał, to Marszał, to właśnie Marshall to jest to, ten Marszał, tak. to Marszał, tamto. To jest ten właśnie twórca idei NVC. A to mogłabyś ty, też powiedzieć tak, cofnę się chwilę. Tak, właśnie. Mm -hmm. Skąd mu się to wzięło? On twierdzi, że nic nowego nie stworzył. I ja sobie myślę: no jak to w ogóle? to jest tak proste, a jednocześnie tak głębokie i tak niesamowicie uzdrawiające i budujące komunikację i budujące relacje, i w ogóle zmieniające, wiesz, życie. A on mówi, że nic takiego nie wymyślił. No bo faktycznie wszystko to, tak on twierdził, że wszystko to, co jakoś poskładał w NVC, to już wcześniej było w różnych kulturach i w różnych religiach dostępne. To nastawienie na taką pokojowość, nieprzemocowość, na to, żeby widzieć drugiego człowieka, żeby właśnie kochać siebie. No to, to My to znamy. Znamy to z naszego kościoła, znamy to z, z wielu innych przekazów. On natomiast szukał takiej odpowiedzi, jak to się dzieje, że ludzie potrafią być jakoś okrutni i przemocowi, Strzelać do innych ludzi, grozić bronią, wy, wymuszać i tak dalej. A jednocześnie też ludzie potrafią kochać, dawać z siebie dużo na rzecz innych ludzi, na rzecz społeczeństw, budować i tworzyć piękne rzeczy. I te jego poszukiwania doprowadziły go właśnie do do tego, że, że mamy potrzeby i że te potrzeby próbujemy zaspokajać i że czasami, jak nie jesteśmy świadomi, jakie mamy potrzeby, to wybieramy tragiczne sposoby na ich zaspokajanie, bo po prostu nie mamy dostępu albo pomysłu, że moglibyśmy to zrobić inaczej. Albo nie mamy w ogóle pomysłu, że to jest tragiczne. I to słowo tragiczny sposób zaspokajania potrzeb oznacza, że te nasze działania nie tylko nie zaspokajają de facto potrzeb, Wtedy, kiedy na przykład uciekamy się do krytykowania drugiej osoby, chcąc na przykład uznać naszą potrzebę bycia ważnym. No i nie dość, że nie jesteśmy ważni, bo dostajemy, wiesz, strzała w odpowiedzi, to jeszcze naruszamy relację z tą osobą. Czyli to jest taki podwójny tragizm. Mhm. Ale jak nie umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka potrzeba nas motywuje, jaka potrzeba za tym wszystkim stoi, to nie potrafimy też znaleźć lepszego sposobu, takiego, który będzie bardziej ekologiczny czasami mówimy w NVC, czyli um, będzie przynosił jak najmniej jakiś strat, nie? czyli że będzie rzeczywiście służył życiu. No i resonant healing. No i resonant healing. I Sara wykorzystała, ona jest certyfikowaną trenerką z wieloletnim doświadczeniem i wykorzystała całe to swoje doświadczenie NVC. Dołożyła do tego ten kawałek neurobiologii, ten kawałek wiedzy o więzi i znalazła odpowiedź właśnie na to Twoje pytanie, które zadałaś. I najkrócej rzecz ujmując, nasz rodzaj więzi, czyli wzór na relacje, relacje z każdym innym człowiekiem oraz relacje z samym sobą, tworzy się, kiedy jesteśmy małymi dziećmi i doświadczamy relacji od dorosłego, który się nami opiekuje, od naszego głównego opiekuna, przede wszystkim, ale też innych opiekunów. I kiedy my doświadczamy, jako malutkie dzieci, zachwytu, miłości, troski, bycia przyjętym z każdym uczuciem, ze smutkiem, ze złością, ze wstydem, bycia przyjętym takim, jakim jesteśmy, to wtedy wytwarza się w nas taka wewnętrzna, czuła matka, która mówi do nas głosem pełnym ciepła, miłości, zaufania. Kiedy nam tego brakowało, nie, nie mieliśmy tego tyle, ile potrzebowaliśmy, to wytwarza się w nas głos krytyczny. Na przykład krytyczny, a czasami wręcz krzywdzący. No Jak sobie myślę o moim pokoleniu i o tym, jak my byliśmy wychowywani. I tutaj hmm. przeskok z powrotem do tego, co mówiłam o moim dziecku. Także ja wiedziałam jedno, nie chcę powtarzać tego, jak my byliśmy wychowywani. Przerwanie sztafety pokoleniowej. No i to jest mega, mega trudne i wiesz, ja sobie zawsze myślę, że jak ktoś zrobi 2, 3, 5% inaczej niż sam doświadczał, to już jest przerbanie sztafety, mm -hmm. że to nie musi być wszystko inaczej. Ale jeżeli my doświadczaliśmy bycia krytykowanymi, musieliśmy dorównywać do jakiejś, wiesz, do jakiejś szeregu, osiągać jakieś sukcesy według pomysłu naszych nauczycieli, naszych rodziców, czy sąsiadów jakoś się dopasowywać, uformowywać do tego, jak inni ludzie myślą, że my powinniśmy się uformować. To potem jak śpiewamy, formujemy, dopasowujemy, wkładamy w najsztywniejsze tak. ramy. I sami sobie to robimy, bo to jest po prostu silniejsze od nas. I jedna nasza część mówi, chcę być przyjęta z tym, jak śpiewam, a druga część mówi, nie jesteś wystarczająco dobra. I nie jesteś nosowską kają, w ogóle nie wychylaj się i co ty w ogóle robisz. I to jest śmieszne i to jest zawstydzające. I że to jest bardzo trudne. Ty zawsze mi mówisz na, na lekcjach, śpiewy bądź bezwstydna. Ja sobie myślę, wow, no ale zrobić to, to jest naprawdę wyzwanie. Tak, no ale to nie jest
0: wyrok, prawda?
1: Nie, absolutnie to nie jest wyrok. To nie jest wyrok, natomiast nie jest to do zmienienia tak... Że ja wiesz, powiem sobie, dobra, od dzisiaj będę siebie kochać i będę akceptować to, jak ja śpiewam. Albo cieszyć się tym, jak śpiewam. No też nie. Także to, to nie jest, jest jakaś tak. droga i to jest cały czas odpakowywanie tego, że ja się boję, że ja się wstydzę, że ja się złoszczę na siebie, że się obwiniam. I wyciąganie tego, i oswajanie tego lęku, i poszukiwanie, jakie potrzeby za tym stoją, jakie historie stare za tym stoją, co moje ciało pamięta. A moje ciało pamięta nie tylko moje doświadczenia, ale pięciu pokoleń wstecz. One są zapisane w moim ciele. A Indianie mówią o siedmiu pokoleniach. Więc mm -hmm. <grym> sobie myślę, hmm, może nauka też do tego kiedyś dojdzie. <grym> No to oczywiście żart, ale, ale tak, no, y, my mamy, nosimy w sobie bardzo dużo trudnych doświadczeń naszych i naszych przodków i po prostu nie da się tego jednym dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić, ale da się zmieniać. Mm -hmm. No
0: tylko małymi krokami, to prawda, to się dzieje i mm, to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, jak y Słyszę i to nie tylko w trakcie, kiedy osoby, z którymi pracuję, śpiewają, ale także jak mówią o tym procesie swoim, jak zaczynają opowiadać inaczej, używając zupełnie innych słów na temat swojego śpiewania nawet w ćwiczeniach. I to jest, to jest mocne. No oczywiście to się nie dzieje od razu, chociaż na początku drogi też są pewne przełomy, Pamiętasz swój początek y, drogi, swoją pierwszą lekcję? W odcinku, o którym wspomniałam na początku, powiedziałaś, że byłaś zaskoczona y, tym naszym pierwszym spotkaniem, że to, y, to nie była lekcja taką, jaką sobie wyobrażałaś, lekcję śpiewu.
1: Tak, no bardziej bym się spodziewała jakiegoś, wiesz, egzaminu ze skali. <laughs> jak wysoko i jak nisko jesteś w stanie zaśpiewać? Nie? No a my przede wszystkim na pierwszej lekcji to przede wszystkim rozmawiałyśmy. To prawda. Tak, ale to czego szukałyśmy no, to Ta jest... moja droga jest mega, mega długa. Długa i owocna tutaj u ciebie. Chociaż cały czas sobie, wiesz, mam włączonego tego wewnętrznego krytyka, który mówi ciągle nie jesteś taka dobra jak nie? jakiegoś takiego porównywania się albo przecież już było dobrze trzy lekcje wcześniej, dlaczego dzisiaj znowu nie jest dobrze. Albo... No właśnie.
0: Ja I o czym to jest, kiedy nie jesteśmy w stanie e, przypomnieć sobie albo nawet pamiętamy, że te trzy lekcje wcześniej było dobrze. Dlaczego nie jesteśmy w stanie tego uznać, że już to potrafimy? Nie da się tego oduczyć. W sensie doświadczenia nie da się oddoświadczyć. Czemu nie przekonuje to naszego wewnętrznego krytyka?
1: Wiesz co, jakbym miała tak w ogóle wyjść z mojego własnego doświadczenia i tak popatrzeć z lotu ptaka, to najbliżej mi jest do stwierdzenia, że my w ogóle umiemy, mm. że my w ogóle nic nie potrzebujemy. Nie mam na myśli tego, że ciebie nie potrzebujemy, bo potrzebujemy cię, ale że <śmiech> nie, my jako ta, ludzie o to chodzi. Nie, ja <śmiech> ale tutaj... tak, no, potrzebujemy cię znaczy, no nauczyciel... i dajesz nam tutaj, wiesz, po prostu naprawdę, naprawdę dużo. No Tak samo jak ja daję moim kursantom bardzo dużo na warsztatach NVC i że to z nauczycielem, czy mistrzem, czy przewodnikiem, czy towarzyszem, bo to są różne role, tak. Ale z tą osobą, która jest przy tobie i która patrzy na ciebie życzliwie i nie chwyta się twoich błędów, hmm. jest dużo łatwiej pójść. Natomiast jakby wyjść w ogóle jeszcze dalej, do innej perspektywy, to ja sobie czasami myślę, że my jako ludzie jesteśmy doskonali. Że my nie jesteśmy jacyś wystarczające. to jest takie dosyć modne ostatnio, że jesteśmy wystarczający albo wystarczająco dobrzy. Nie lubię tego określenia. My jesteśmy doskonali, my jesteśmy idealni, my jesteśmy perfekcyjni. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zasoby. Każdy z nas ma niepowtarzalny zestaw talentów, umiejętności, yy, wszelkich różnych zabarwień, doświadczeń i, i właśnie tych przekazów pokoleniowych. I to jest nie do zakwestionowania. No ale potem staję na lekcji albo przed mikrofonem na koncercie i przypominam sobie nieświadomie, to nie jest tak, że ja sobie staję i świadomie przypominam, tylko mam zapisane wszystkie te doświadczenia, kiedy słyszałam, że nie jestem wcale taka doskonała, albo że mi się tylko coś wydaje, albo że powinnam coś zmienić, albo że muszę jakoś inaczej. A potem schodzisz z tej sceny i podchodzą do ciebie ludzie i gratulują ci,
0: występują. A ty nie wierzysz. A ty dalej nie wierzysz. No. Są uprzejmi po prostu.
1: Tak. Mm. <laughs> Nie no, oczywiście, że wierzę, tak? że, że to jest właśnie cały czas ten wewnętrzny dialog. Nie wiem, jak mają inni twoi uczniowie, ale to jest cały czas taki wewnętrzny dialog. Powiedziałaś mi o tym dziś
0: na początku lekcji, właściwie przed samą lekcją, bo przed nagraniem jeszcze miałyśmy spotkanie, że byłaś na sesji dotyczącej śpiewu mm -hmm. i powiedziałaś też to, że osoba prowadząca Powiedziała ci, że jesteś utalentowana i że szukasz tego też od profesjonalisty. Dlatego, że to z zewnątrz przyszło przekonanie o tym, że nie jesteś doskonała na samym początku i teraz z zewnątrz poszukujesz potwierdzenia na to, że jesteś. A gdzie w tym wszystkim jest wewnętrzne przekonanie? I powiedziałam ci, że ja ci nie powiem tego. Bo to nie chodzi o to, żebym tak. ci powiedziała, że jesteś utalentowana, ślicznie śpiewasz, mm -hmm. idź do domu, tylko o to, żebyś to ty w sobie to ugruntowała mm -hmm. i nie musiała tak. od nikogo, że gratulacje po koncercie to jest bardzo miłe i fajne. Sama lubię te momenty, kiedy podchodzą ludzie i mm, mówią, co, co im ten występ zrobił, co im dał często co im się podobało. Na szczęście rzadko co im się nie podobało. Albo nie mówią, bo są tacy mili, wiesz. Nie, to nie jest. To nie jest tak. Oczywiście, to że nie. nie jest tak. Wiesz, większość ludzi Chyba nie ma na tyle odwagi w sobie, żeby podejść do drugiego człowieka i powiedzieć: To skopałeś, to skopałeś, to było nieczysto, wiesz, to bym zrobił lepiej. <laughs> Więc nie podchodzą do osób, które, które jakby nie zrobiły im dobrze, po prostu. Ale w momencie, kiedy mamy jak, jakiś pozytywny bagaż doświadczenia po danym występie, to chętnie się tym dzielimy, bo to jest, wiesz,
1: to jest fajne. Tak, i to są dwie rzeczy. Jedna to jest to, że w ogóle ja to też wiem od Ciebie, że ten pomysł, że my oceniamy nasze występy jest skopany w ogóle na, na, na samym początku. Envisi nas uczy tego, żeby w ogóle nie oceniać. To znaczy nie da się nie oceniać, bo to jest ewolucyjne i to jest potrzebne. I my tak mamy nasze głowy skonstruowane, że tak oceniamy. Ale żeby się odbijać od tych ocen i iść dalej do moich uczuć i do moich potrzeb, czyli do mojego przeżycia, do mojego świata wewnętrznego. Czyli jak ty śpiewasz, to ja sobie mogę myśleć, o, górne C mogłoby być, nie wiem, czy tam było w ogóle C, no nie, ale mm -hmm. mogłoby być coś tam, ale tak naprawdę to ja się jakoś czuję, kiedy ty śpiewasz. tak. I dlatego nie ma sensu porównywanie się do jakichś innych, nie wiem, wielkich gwiazd, albo do innych wykonawców na tym koncercie, bo po prostu mi ten koncert albo coś zrobił, albo mi nie zrobił.
0: Tak, I mówię. to jak
1: śpiewasz, to ja mam ciary, albo nie mam. Mhm. Albo mnie to porusza, albo mam łzy w oczach, albo nie mam. Albo jestem zupełnie obojętna, jest mi to obojętne, albo wręcz się znudziłam. I wtedy nic mi to nie zrobiło, ale to nie, nie znaczy, że nie zrobiło komuś innemu. To nie jest wtedy o człowieku,
0: tylko o doświadczeniu tego, co tak. ten człowiek nam przedstawia w całości.
1: I nie da się w ogóle od tego uwolnić, bo nie ma czegoś takiego jak jedna obiektywna ocena. Dokładnie. Tylko jest moje przeżywanie, nie ma nic innego. Tak.
0: I to jest miecz obosieczny ta ocena, mm -hmm. to o czym mówisz. Też mówiłam o tym kiedyś w Chwalenie odcinku Chwalenie również jest
1: y, ocena.
0: Tak. E, no Ja jako przez nie, niektóre osoby e, uznawana ekspertka często jestem pytana o to, w wiadomościach, na przykład na Facebooku dostaję link do jakiegoś nagrania. Ostatnio znajomy wysłał mi link do występu Joli Wieniawej. Powiedział, żebym to oceniła fachowym okiem. Oczywiście wiedziałam, że chodzi o to, żebym ją zjechała, bo jemu się to nie podobało, bo poszło w internecie, bo rzeczywiście w tym występie dużo rzeczy poszło nie tak. On liczył na to, że ja po prostu powiem jeszcze coś kąśliwego dodatkowo, Strasznie nie lubię takich sytuacji. No i tak, no ale,
1: ale po co? Żeby się lepiej poczuć? Dokładnie. Kosztem czyimś?
0: Dokładnie. I jakby odpowiedziałam, że no okej, okay, jakby sytuacja jest nieznana przez nas, bo są występy Juli, gdzie śpiewa świetnie i wszyscy jakby, wiesz, lajeczki pod, pod nagraniem w komentarzy milion. A tutaj, no nie wiem, mogła się źle czuć, mogła mieć ewidentnie tam był zbłaskopana realizacja dźwięku, mogły techniczne sprawy pójść nie tak, mnóstwo rzeczy mogło się zadziać, a my ludzie jak te hieny po prostu czekające na to, że ktoś się potknie chociaż raz, żeby móc się wyżyć. I powiedz mi teraz, zawijając znów do NVC, w NVC w nazwie jest non-violent communication, jest słowo, po polsku tłumaczymy, przemoc. Jak bardzo to jest przemocowe i dlaczego my tak postępujemy w taki sposób? Powiedz mi, odpowiedz mi na to pytanie, Emily, o czemu ludzie są przemocowi w stosunku do siebie i w stosunku do innych ludzi?
1: No bo jesteśmy ludźmi, bo doświadczyliśmy różnych rzeczy, bo mamy niezaspokojone potrzeby. Jakby miała zawsze zaspokojone wszystkie potrzeby. Nie wiem, czy to jest możliwe, nawet jako taki konstrukt teoretyczny, ale zakładając na chwilę, że jest to możliwe, że zawsze mam zaspokojone wszystkie potrzeby, to wtedy jestem radosna, spokojna, wdzięczna i nie muszę mówić nic końśliwego do nikogo, bo nawet mi to do głowy nie przyjdzie.
0: A czy rozwiązaniem jest może to, żeby właśnie o tym pomyśleć w momencie, kiedy doświadczamy, Takiej negatywnej, nasączonej przemocą krytyki, żeby pomyśleć o tym, że to nie jest o nas tak naprawdę, tylko jest. to jest o tym człowieku mm -hmm. i o tym, co on właśnie wewnętrznie przeżywa. Mm -hmm. Że to, że potrzebuje dać ujścia swoim emocjom i znalazł taką strategię na to, żeby te potrzeby swoje zaspokoić, to jest tak. jego historia, a nie nasza. Czy to, tak. nie, czy to nie I koi w pewnym stopniu? Wiesz co, i stopniu? więcej
1: w ogóle, um, jeżeli ja jestem w zasobach, wiadomo, mam różne dni, tak, mam lepsze i gorsze dni, ale jak jestem w zasobach, to mam dostęp do takiego widzenia drugiego człowieka, że właśnie patrzę przez pryzmat jego uczuć i potrzeb. I jak on mówi, widzisz, jak się tutaj odstawiła, co robi ze sobą i tak dalej, i tak dalej, to ja wtedy mam jakiś rodzaj czułości dla tej osoby. To jest sposób proszenia o pomoc w zaspokojeniu potrzeb. I ja mogę zobaczyć, że ta osoba jest właśnie w jakimś cierpieniu, w jakimś bólu. Doświadcza czegoś, co jest dla niej trudne. I dlatego tak mówi. I że to jest tylko o tym cierpieniu tej osoby. Ja jeszcze dodałabym do tego
0: pewne wzorce kulturowe, które się nakładają, bo im dłużej pracuję z ludźmi i im dłużej zagłębiam się także w kulturę ludową i w pieśni folkowe, tym bardziej widzę, że taki konstrukt jak fałsz to w ogóle jest bez sensu. I często słyszę w dźwiękach, które nie do końca się zgadzają z tym, co gram na klawiaturze, Jakieś takie piękno, jakbyśmy odeszli trochę też od widzenia i słyszenia utworów muzycznych w taki sposób właśnie ustrukturyzowany, taki wdrukowany nam przez e, kulturę pop e, z ostatnich lat. Tych lat co trochę minęło, nagrań
1: komputerowo.
0: Które zawsze to powtarzam moim uczniom, że sprawdzajcie też nagrania na żywo i to, że tam na żywo brzmi inaczej niż na płycie, to nie znaczy, że brzmi źle. Ludzie się świetnie bawią na tych koncertach. To, że ktoś nie dociągnął jakiegoś dźwięku, to nic nie znaczy. Ta osoba stworzyła ten utwór, zaśpiewała go, zrobiła dla nas, bo przecież muzycy tworzą i dla siebie, ale też przede wszystkim dla ludzi, żeby się dzielić z innymi. W głowie mi się nie mieści po prostu podchodzenie w tak krytyczny sposób jak kiedyś. Myślę, że też nie byłam od tego wolna i mówiłam, podoba mi się, nie podoba to skopane, tam to było spoko, ale zrozumiałam, co to mi robi i że to też mnie stawia w jakiejś podległości do, do tego co mówię jeżeli mm -hmm. ktoś mi się bardzo podobał to zawsze myślałam sobie jajku ja tak nie potrafię ja tak, ja nie jestem zdolna do tego a potem poszłam na um, kurs właściwie warsztaty do Kasi Pakosy śpiewać na biało w Kotlinie Kłockiej i okazało się, że mam w sobie takie pokłady wibracji i dźwięku o których mi się nie śniło nigdy i one mi otworzyły dopiero moje, moje, mój głos na nawet popowe piosenki a z kolei, kiedy, kiedy ktoś mi się nie podobał, to często myślałam sobie, znaczy myślałam, na pewno podświadomie miałam to w odczuciu, że a ja bym to zrobiła lepiej.
1: Tak, a bo to jest to... Po, po hmm. przesuwanie się po kontinuum przemocy, hmm. pomiędzy byciem w przemocy do kogoś, a byciem przemocy do, do siebie samego, czy do siebie samej. I jak mówisz, że on jest beznadziejny, to jesteś w przemocy, wiesz, do tego kogoś, no bo w domyśle tam jest, ja jestem super, jestem lepsza, może na coś bardziej zasługuję, a jak myślisz, on jest taki świetny, a ja jestem taka beznadziejna, no to jesteś w przemocy do siebie, ale cały czas jesteś w przemocy. I y, wracając do tamtego wcześniejszego pytania, to, to bez przemocy, w oryginale to jest bezprzemocowy, to jest ahimsa z sanskryckiego języka. I to oznacza, że tak się komunikujemy, tak jesteśmy z drugą osobą, tak, tak jesteśmy obok siebie, bo to nawet nie chodzi o, o komunikację, to nie, jest tylko, to nie są tylko słowa, tylko to jest w ogóle o byciu. Jestem tak, żeby w ogóle nie prowokować w drugiej osobie tej chęci bycia przemocowym, że my możemy być tak ze sobą, żeby się po prostu widzieć właśnie w jakiejś delikatności, w czułości, w uwzględnianiu siebie nawzajem. I zupełnie wyjść z tego kontinuum, bo na jednym końcu mamy niemoc, taką przemoc względem siebie, po drugiej stronie mamy przemoc względem kogoś i taką naszą dominację, a możemy całkiem z tego kontinuum wyjść, bo przeskakiwanie z jednego końca na drugi też nie jest rozwiązaniem. Możemy mm. całkiem z tego wyjść. Mówimy w NBC o byciu we współmocy, power with. Ja jestem i ty jesteś. I moje potrzeby są ważne i twoje potrzeby są ważne w ogóle nie musimy tego kategoryzować, klasyfikować, oceniać, kto lepszy, kto gorszy. Bo zawsze jesteśmy wtedy w jakimś przeciąganiu liny. Ja nie chcę z nikim przeciągać liny, a już na pewno nie chcę przeciągać liny jak śpiewam. Hmm. Przecież nie po to śpiewam, żeby przeciągać jakąś linę. I nawiązując do tego, co wcześniej mówiłaś, to ja mam takie doświadczenie z, z byciem trenerką NVC, że na początku nic nie umiałam. Chociaż mi się wydawało, że dużo umiem. A no wiadomo. <laughs> Bo byłam taka, wiesz, oczytana, naczytałam się książek. Wszystko takie proste, wszystko jest oczywiste. Tak, a potem doświadczenie z ludźmi. Potem, Tak, <laughs> potem doświadczenie okazuje, pokazuje, jak bardzo nie umiem. Potem się zaczynam uczyć. Potem jestem taka mądra. Wszystko rozumiem, ale kuźwa nie wychodzi... Cały czas się wiesz złoszczę, znaczy nadal się złoszczę, bo to nie chodzi o to, żeby nie mieć złości, nie? ale że jakoś wyrzucam złość na kogoś albo właśnie się tak zawstydzam, że zupełnie znikam i doświadczam różnych skrajnych stanów i nie wiem, co się ze mną dzieje i sama porzucam swoje potrzeby, myśląc, że dbam o swoje potrzeby no nie? i że tam wszystko się dzieje, wszystko się dzieje jak w pralce, jak w mikserze, nie? że wszystko po prostu wymieszane i nawet nie widać jaki kolor. I potem zaczynał się dopiero ten proces integrowania i takiego stopniowego uwierzenia w to, że ja naprawdę jestem dobrą trenerką i że naprawdę to, co robię z ludźmi ma sens i że to nie podlega ocenie. i teraz, Komuś się to może nie podobać, ale to nie ma znaczenia. I teraz, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie po warsztacie i powie, wow, twoje warsztaty to są takie super, to ja wiem, że to komuś zrobiło te mhm. warsztaty, coś mu wiesz, zaspokoił jakieś potrzeby, pomogł się z czymś skontaktować i tak dalej. Ale ja nie biorę tego, że to jego super mi coś y, y, tworzy. A w śpiewie jestem, mam wrażenie, na innym etapie. Mhm. Nie? I to, to, to jest to, co mówiłaś, nie? Że, że my tak potrzebujemy z zewnątrz, a to z zewnątrz i tak nam nie buduje. Dokładnie. Że musimy dopiero się krok po kroczku przesunąć w takie miejsce, kiedy ja już wiem, że moje śpiewanie mi robi. Tak. Mi. A potem ewentualnie robi komuś, ale że ja nie potrzebuję już tego zachwytu, bo ja już mam w sobie ten zachwyt, że muszę go sobie uwewnętrznić, zbudować swoją własną bezpieczną bazę, w której ja śpiewająca czuję się bezpiecznie. I to, co na przykład ostatnio takie moje świeże doświadczenie, co mi bardzo pomogło, mam takiego e, znajomego, przyjaciela, z którym czasami sobie gramy. On opowiedział jakąś swoją trudną historię, ja ją wysłuchałam. Nie tylko ja, bo to nie było tylko do mnie. Ja opowiedziałam jakąś swoją trudną historię z muzyką i on ją usłyszał. I jak się tak usłyszeliśmy z tymi naszymi starymi, trudnymi sprawami, jakoś zobaczyliśmy się trochę innymi oczami. I potem sobie śpiewaliśmy. On grał, ja śpiewałam, on też trochę śpiewał. Tam ktoś jeszcze śpiewał z nami. Ale łapaliśmy się wzrokiem w tym, mm -hmm. że ja miałam takie poczucie, że śpiewam i chwilami się naprawdę zmagam i serce mi wali i pokonuję jakąś swoją strefę komfortu, wychodzę z niej i wiem, po co to robię, ale widzę też, że jest to trudne i jestem gdzieś na takiej swojej granicy i mój układ nerwowy mówi, dobrze, dobrze, potrzebujesz trochę ciepła. Nie, nie, nie potrzebujesz oceny. Si ty ślicznie śpiewasz, tylko potrzebuję ciepła. I łapię go wzrokiem i on patrzy na mnie ciepłym spojrzeniem. <try> że po prostu jesteśmy w tym razem, w tym naszym takim wieczornym muzykowaniu, że tam się nic wiesz, nie, nie, nie podlega właśnie ocenianiu, tylko że sobie po prostu jesteśmy w tym razem i że to jest jakoś ciepłe, że to jest przyjemne, że to płynie między nami, że to buduje jakąś przestrzeń, że to nie jest w ogóle o tym, czy tam był jakiś fałsz, czy tam był jakiś akord, czy to było za wysoko, czy za nisko. Wiesz, to w ogóle nie jest o tych jakościach, tylko o jakości bycia razem, towarzyszenia sobie, współtworzenia, współbycia. I to łapanie wzrokiem bo dla mnie cenniejsze niż gdyby powiedział mi taką, wiesz, eks-katedra opinię. Ja jako profesjonalny muzyk stwierdzam, hmm. że popełniłaś cztery fałsze, a pięć razy było w punkt. Hmm. No i co z tego? To nic nie znaczy. Nawet nie wiem, ile tam tego było i czy w ogóle on to liczył, nie? Jakby, bo, to, bo my nie byliśmy w takiej przestrzeni. Tak, ja też
0: nie obiecuję nikomu, że śpiewanie, szczególnie publiczne, jest pozbawione tremy, pozbawione stresu, pozbawione bijącego szaleńczo serca, spoconych dłoni, miękkich nóg. Nie może. Mimo, że myślałam, że kiedyś będzie. I tak. I właśnie o to chodzi. do tego. To jest, to jest ten ta przystań, bo jest łatwiej. Dlatego robię dwa razy do roku koncerty dla osób, które przychodzą do mnie na lekcje i konsultacje. Właśnie po to, żeby dać im taką w miarę bezpieczną przestrzeń do tego, żeby móc wyjść na scenę, zaśpiewać przed innymi ludźmi, ale kim są ci ludzie? To są nasi bliscy, to są inni, którzy też są na mniej więcej podobnej drodze, oczywiście każdy na innym etapie. Jedni już występowali, więc będą wspierać tych, którzy, dla których to będzie pierwszy raz. Inni będą szukać tego wsparcia. Ma być właśnie bez oceny, ma być tak, żeby było Każdemu w miarę przyjemnie, ale to nie jest nigdy pozbawione stresu, tylko że trzeba rozdzielić stres i stres. No, scena jest dosyć wyjątkowa, dlatego że wtedy te nasze układy współczulne i one działają jednocześnie. To nam pozwala też dostarczyć też naszemu organizmowi też takiego doświadczenia regulacji tych poziomów. I to jest myślę coś niezwykłego. Bo to nie jest tak, że ludzie, którzy do mnie przychodzą szykują się tym samym i że to jest jakiś przedsionek do wielkich scen światowych. Nie, to jest po może prostu tak być. niektórzy tak, może, ale dla większości i z pełną świadomością to mówię, to jest po prostu chęć doświadczenia tego stania na scenie, mm -hmm. posiadania akompaniatora, profesjonalisty. Pozdrawiamy Konrada z tego miejsca Piotrowskiego. Mm -hmm. Nie mamy się bać tych emocji. Mamy to przeżywać. Właśnie mm -hmm. mamy tego doświadczyć, mamy zobaczyć, że to, to de facto nie, nie, nas nie zabija. To nie sprawia, że,
1: że cierpimy. Tak, ja odróżniam dwa rodzaje strachu. Jeden to jest strach, który mówi nie idź tam, bo to jest niebezpieczne. Jak masz jakąś ciemną uliczkę. I tam y, dochodzą z niej jakieś pijackie odgłosy. To, to pewnie, słuchaj się tego. No właśnie pewnie instynktu. rozsądniej będzie. Pójść po prostu inną drogą. Nie wiem, może. Y, a drugi strach to jest, y, jest strachem, który de facto mobilizuje, który mówi, okej. Okay, jak możesz to zrobić tak, żeby właśnie wyszło, żeby było... I wyszło mam na myśli, żeby się to zrealizowało. Nie żeby wyszło jakoś do ceny znowu, no nie? Tylko żeby to się w ogóle zrealizowało. I dla mnie, jak już um, pozdrawiasz Konrada, to dla mnie doświadczenie. Mam za sobą dwa koncerty. Um, takie u Ciebie, uczniowskie. I pierwszy koncert to był koncert na przeżycie. Na przetrwanie, mm -hmm. żeby w ogóle zobaczyć jak to jest. Um, i niewiele z niego pamiętam. <grymne> 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 czy pamiętam, ale, ale był po prostu tak, był, był takim wyjściem bardzo, bardzo ze strefy komfortu. Ten drugi koncert to był koncert, który dał mi nie tylko doświadczenie stania na scenie przed ludźmi, śpiewania i jakiegoś um, ucieszenia się tym, co robię, ale też takiego rodzaju współpracy, której bardzo rzadko mogę gdzieś doświadczyć że akompaniator, który jest y, wspaniałym muzykiem, ocena. <grystanie> <grystanie> Oceniłam go, ale tak go widzę. <grystanie> no jest wspaniały. Właśnie, możemy też czasami pooceniać. I nagle on jego kompetencje muzyczne są, no właśnie, to jakoś trudno mi to wyrazić bez, bez porównania, ale on dużo więcej na temat muzyki wie ode mnie i dużo więcej w muzyce umie ode mnie. I ja mogłabym wejść w tą rolę takiej malutkiej, właśnie przerażonej dziewczynki, która tutaj z wielkim pianistą występuje na scenie. Yy, I nie mówię, że nie miałam takich myśli, czy takich yy, jakichś reakcji z ciała. Ale jesteśmy ostatecznie na scenie razem. I on trzyma mnie, a ja jego na oddech. My byliśmy w tym doświadczeniu, w takim właśnie absolutnym wsparciu. Że on nie dał do zrozumienia ani mnie, ani publiczności, że coś więcej ode mnie umiał, albo coś więcej znaczy. Tylko, że byliśmy razem w tym właśnie na oddech i ja zrobiłam coś innego niż e, to, co mieliśmy przećwiczone. <głosy> <głosy> no bo jakoś tak to popłynęło, że zrobiłam jakoś inaczej. <głosy> Ale on, ponieważ był w tym czuciu ze mną, właśnie w tym oddechu, poszedł za tym i zagrał tak, jak ja zaśpiewałam. Tak. I że ten przepływ to jest takie doświadczenie, którego jakoś bardzo trudno mieć takie doświadczenie w codziennym życiu czy w mm -hmm. jakimś innym życiu. I dla mnie od tego występuje, ja jestem w ogóle tak podierana tym pomysłem, że, że, to jest, że takie rzeczy mogą się wydarzyć i nagle dla mnie śpiew już nie jest tylko o wyrażaniu emocji, wyrażaniu siebie i w ogóle byciu, ale jest też o takim rodzaju współpracy, który bardzo jest rzadki i, i cenny jednocześnie. Piękne. Także dziękuję, Konrad. Dziękuję, że to słyszysz moment. to. Tak, to jesteś mega dla mnie.
0: Chciałabym jeszcze poruszyć jeden wątek, a właściwie dwa, bo kiedy mówiłyśmy na poprzedni temat, to odpaliło mi się. Odpaliła mi się nienawiść dotycząca talent showów i tego, co się dzieje tam z ludźmi i jak bardzo przemocowe są talent showy. I nawet wczoraj myślałam, żeby nagrać o tym cały odcinek. Ale się zastanawiałam, no ten odcinek może będzie miał 10 minut, powiem, powiem że nienawidzę, że David Groll też tak uważa, że talent y są to dupy. Oczywiście zaznaczę, Masz że... Masz
1: autorytet to już...
0: Tak, oczywiście zaznaczę, <grymiało>. ciężko było mi w ogóle zrobić research. Oczywiście wykonałam go, napisałam w Google, talent show'y przemocowe i tam różne inne hasła. Bardzo niewiele jest materiałów, ale wiem, że ludzie... Po tych programach są bardzo skrzywdzeni, traktowani absolutnie przedmiotowo jako obiekty do dostarczania emocji gawiedzi przed telewizorami. Tych talent show'ów zrobiło się mnóstwo, szczególnie tych związanych z wokalem. No... Bardzo mnie, to, bardzo mnie to mierzi. Ja wiem, że dla niektórych osób może to być trampolina do sukcesu. Na pewno jest kilka osób w Polsce, które no, wystartowały dzięki talent show bo inaczej nie miałyby możliwości. No, miejmy też świadomość. Że nawet współcześni idole nastolatków, czy sanach, czy mata to są osoby, które mają bardzo bogatych rodziców, więc mają super duży kapitał na start marketingowy i nie jest trudno zrobić karierę, jeśli się ma duży potencjał finansowy. Natomiast dla osób, które nie mają pieniędzy, to jest granie na ich e, życiowych tragediach najczęściej, bo w talent showach musi być e, mnóstwo o tym, ile dana osoba się wycierpiała, żeby nagle trafić do tego miejsca i teraz swoim pięknym głosem czarować nas, jaka świetlana przed nią jest przyszłość. Znamy też z doświadczenia, znamy też z historii um, polskich talent showów, przykłady osób, które wymiksowały się ze świata show biznesu bardzo szybko. Oczywiście nie wypowiadają one się też w mediach szeroko, ale podejrzewam, że to też wynika z pewnych umów. Kiedyś miałam w ręku umowę dotyczącą e, chyba TV owskiego talent show. U. Wiem, że na pewno jest tam przekazanie stacji albo wytwórni, już nie do końca pamiętam, Prawdo historii twojego życia, czyli niezależnie od tego, czego się dowiedzą, oni mogą to opublikować. No Ja jako sierota, jakby, jak sobie tylko wyobraziłam, bo myślałam kiedyś o tym i dużo moich znajomych mówiło mi, no tak ładnie śpiewasz, idź do Talent Show. Nawet myślałam o tym, ale właśnie, jak sobie wyobraziłam, że wyciągają mego brata na jakieś tory, puszczają smutną muzykę, chodzą po sąsiadach i pytają, jak to tam było u tej Adamskiej, biednej środki, jak sobie radziła, czy słyszeliście, jak śpiewa na podwórku, no to zrobiło mi się teraz po prostu tak ciężko, grubo, wiesz, taka smoła, wiesz, w sercu i w żołądku, więc mówię, no nie, no ale... Domyślam się, że są ludzie, którzy, którzy z tego korzystają, tylko że później dochodzi do tego, że nie idziemy dalej, nie przechodzimy ćwierć finału, półfinału, e, przegrywamy w finale. Nikt z nami nie chce podpisać kontraktu, bo już się mówi o tym, że jest nadprodukcja w ogóle artystów e, i że jest zdecydowanie więcej niż jest potrzebnych na rynku. E, a to są ludzie, którzy chcą zabłysnąć. A to jest
1: jakieś kuriozalne zdanie w ogóle, Tak, tak?
0: Absu absurd po prostu. Więc, więc czytając te rzeczy i myśląc o tym swoim doświadczeniu, to pomyślałam sobie, jaka to jest przemoc w najczystszej postaci, którą sami sobie po prostu organizujemy. I no ciężko jest w ogóle nam myśleć o tym w jakikolwiek inny sposób niż... No przecież to jest rozrywka, to są drzwi do kariery, rozrywka. Już nie wspomnę o tych komentarzach niektórych osób z jury. Tu znowu nie pozdrowię Elżbiety Zapędowskiej, która moim zdaniem jest jedną z najbardziej przemocowych postaci trenersko-wokalnych w, w tym kraju.
1: No, także taki temat... Ja, jak ja ty mam o tym? krótko wiesz, na ten temat, jak mówiłyśmy o związkach i o tym, że można wpaść toksycznie w kogoś, tak samo można wpaść toksycznie w program, tylko że to się nie dzieje samo. I to, do czego mnie NVC bardzo mocno zaprosiło, to dostanięcia na swoich dwóch nogach. Jak ja stoję na dwóch nogach, pewnie przy sobie, czyli przy sobie to znaczy znam swoje uczucia i potrzeby. I za sobą, czyli nie pozwalam komuś przekraczać moich granic i sama też nie przekraczam moich granic. Nie chodzi o to, żeby granice były z muru, wiesz, do którego nikt nie ma dostępu, ale że ja wiem, gdzie są moje granice i wiem, jakie są moje potrzeby i za tym staję. To jak ja naprawdę biorę odpowiedzialność za moje życie, to staję przed pomysłem iść do talent show albo nie iść. I po prostu sprawdzam, talent show może zaspokoić mi takie potrzeby, takie potrzeby, takie potrzeby. Wybicie się, trampolina, tak naprawdę jaka to jest potrzeba? Bycia widzianym, docenienia, akceptacji, przynależności? Czy ja potrzebuję talent show, żeby to mieć? Czy to jest jedyna strategia? Czy to jest najlepsza strategia? Bo za, tym, za tymi
0: potrzebami stoi sława? Czy to jest potrzeba?
1: Sława nie jest potrzebą. Nie jest, to
0: jest strategia to jest zaspokajania strategia. potrzeby.
1: I widzę, jakich potrzeb na pewno tam nie zaspokoję. I znowu akceptacji, mogę nie zaspokoić. Przynależności, mogę nie zaspokoić. Docenienia, mogę nie zaspokoić. I nagle się okazuje, że idę tam z nadzieją, że zaspokoję jakieś potrzeby, których prawie na pewno nie będę miała zaspokojonych w takim programie. Czyli nie, świadomość. Świadomość i taki wybór z miejsca stania na dwóch nogach. Że może ja mogę więcej, nagrywając kilka utworów na Spotify'a i po prostu puszczenia ich w świat, jak one robią coś ludziom, to jest znowu o tym. Nie o tym, czy ja jestem świetna, tylko jak one robią coś ludziom, jak one są prawdziwe, jak one są autentyczne. Też kiedyś mi ktoś powiedział, jeszcze zanim do ciebie przyszłam, i to była jedna z pierwszych takich, jedno z pierwszych szturchnięć, które jakoś mnie zachęciły do tego, żeby jednak pracować z tym, z tym moim śpiewaniem. To było takie zdanie, że każdy potrafi śpiewać pod warunkiem, że śpiewa sercem, a nie głową. Hmm. I ja sobie pomyślałam, Boże, to jest, to jest coś takiego bardzo mojego, że ja jestem bardzo w tym taka autentyczna, wiesz, w tym takim w ogóle pokazywaniu się i w tym, jak działam i jak w szkole, i jak sama pracuję ze sobą. No i że to, to jest o tej prawdzie. Jak jesteś w tej prawdzie, to może ci wystarczy... 500 odbiorców.
0: To ja w tym jestem. <laughs> Lubię tego mojego YouTube'a, na którego res, na no, tam pół roku zaglądam i widzę, że się pojawiło nie wiem, tam tysiąc nowych wyświetleń i dla mnie jest to takie uuu, super. I to wiesz, no ktoś po prostu cały czas na to trafia i gdzieś tego, tego słucha. Czasami ktoś napisze komentarz jakiś, nie wiem, z Portugalii mm. albo skądś. I to jest takie, to jest takie fajne. I, i też tak. Zdając sobie z tego sprawę, jakie ryzyko niesie za sobą bycie sławnym, czyli posiadanie bardzo dużych zasięgów, a mianowicie tym ryzykiem jest to, że ja nie będę się podobała każdemu i nie będę robić każdemu, że znajdą się ludzie, którzy mi powiedzą, że główną umiem, w ogóle się nie znam, brzydko śpiewam, mam chujową barwę głosu, w ogóle wszystko wstyd źle.
1: Tak, na e, pewno tak będzie.
0: Dokładnie, więc ja nie wychodząc do tego, daję sobie właśnie tworzenie muzyki, wrzucam to, trafia to gdzieś tam od kręgów moich znajomych, potem gdzieś się rozchodzi, ale taką drogą, gdzie jak się ktoś pojawi i komuś to coś zrobi, to to napiszę na komentarzu na YouTubie i nic więcej. I to jest w ogóle cudowne. I raz na jakiś czas ktoś mnie tam zaczepi. No
1: nie zawsze może się pojawić ktoś, kto ci napisze, że jest Oczywiście. beznadziejny
0: i, i tak, tak, no i tak. już wiemy, że to jest jego, bo już to ustaliłyśmy tak. wcześniej. Spoko... Ostatnio dostałam taki komentarz. Spoko, tylko po co ten papieros, bo był na wideo. To Aha. Jakby miałam w koncepcji tego, no, po, że siedzę... się to, siedzę tak gram... no i, i tyle. Tak, gram Diablo 2, siedzę, siedzę z butelką... Y... Jakiegoś napoju, w, w, jakby w kształcie wina, ale tam ze smokiem, zielone, wszystko wiesz, dziwne. I do tego papieros miało to taką mieć atmosferę, jeszcze nawiązywać do tekstu piosenki. Po co ten papieros.
1: jednocześnie wiesz, mam taką, taką myśl, że mm, ja bym nie chciała teraz powiedzieć, że to źle iść do Talent Show albo że nie powinno się chodzić do Talent Show. Myślę, że dla niektórych z nas to może być y, świetne rozwiązanie. I to, co chciałam ja powiedzieć, to to, że widzę <grydzę> twoją reakcję. To, co ja chciałam powiedzieć, to to, żeby mm, jakoś y, próbować podejmować te decyzje, zwłaszcza tak duże decyzje, ze świadomością swoich potrzeb. Żeby wybrać, czy ja chcę iść, mając świadomość, co to oznacza.
0: To jest kwestia reaministyczna. Mm. Trochę tak. Moim zdaniem po części się zgadzam właśnie ta świadomość. Wiem, sama wybieram, wiem, co mnie może czekać. E, super, wszystko się zgadza. Tylko wiesz, jestem chyba na takim etapie w sumie już od paru lat, ale żywa we mnie jest ta taka neofickość w tym. I uważam, że no zaorać trzeba, bo, bo talent showy zepsuły nam w ogóle e, odbieranie muzyki i właśnie to nadawanie predestynacji, że to ty to jest jedna osoba, która ma talent, ten prawdziwy talent, która porywa, która jest najbardziej szczera w tym, co robi, najpiękniej przekazuje emocje, a reszta, hmm, nie? że to jest znowu gradacja ludzi i to sprawia, że inni, patrząc na to i słuchając tego, znowu stawiają się w jakimś tam podrzędnym położeniu i myślą sobie, nie, no to ja się nie nadaję. Znowu pogłębiają się te rzeczy, o których mówiłyśmy wcześniej. I oczywiście... Jeżeli... Dla mnie
1: to jest o całej kulturze, nie tylko o
0: Dokładnie, więc, więc tak, ale jest to jeden z elementów tej kultury, którą mhm. sobie stworzyliśmy i moim zdaniem no bardzo źle przygotowany. I że tutaj ja bym wprowadziła tam jakąś rewolucję, no właśnie... Wiem, że pojawiają się w tych talent Może showach. Może
1: zrobisz taki program?
0: Nie w ogóle. Ale...
1: Anty talent
0: show. Ant Anty talent show, dokładnie. Non talent. Non talent, dokładnie. Piękny pomysł. Wiem, że pojawiają się w tych talent show'ach um, trenerzy już tacy z dużą świadomością i, i, i jakby realizujący te założenia współczesnej pedagogiki wokalnej, czyli takiej właśnie nieprzemocowej, um, w miarę na ile się da mówię o tych ludziach, których obserwuję. Chociaż no, też dochodzą mnie słuchy, że no, um, oni na przykład twierdzą, że nie każdy powinien śpiewać. No jak nie? Każdy powinien śpiewać. No, w sensie powinien oczywiście zbyt mocne słowo, ale, ale ten śpiew naprawdę daje nam bardzo dużo fizjologicznie, zdrowotnie. To jest coś, co potrafi nas naprawdę uzdrawiać na wielu poziomach. Czynienie czegokolwiek, co, co ludzi zniechęca do śpiewania, moim zdaniem jest po prostu to tak jakbyś zniechęca ludzi do picia wody, albo do nie wiem, chodzenia, albo do oddychania. Więc dla mnie w tej chwili talent showy po prostu aż mam dreszcze. Sama uczestniczyłam oczywiście w kilku konkursach za namową, ale to też był taki etap, w którym, no właśnie, potrzebowałam sobie udowodnić, albo nawet nie sobie też, ale, ale też innym: zobaczcie, ja potrafię, chociaż uważam cały czas, że to, że ktoś potrafi śpiewać, absolutnie nie determinuje tego, że będzie dobrym nauczycielem. No ale na początku swojej drogi kształcenia się w kierunku tego, żeby zostać nauczycielką śpiewu, miałam duży, duże poczucie, ten, ten bias polegający na tym, że, że jestem oszustką. Nie? Że to jest syndrom oszusta, straszna sprawa. I że muszę udowadniać, że, że, ja, że jestem dobra w tym. I że jak pojadę na taki konkurs i zdobędę Grand Prix, to będzie ten. Zdobyłam to Grand Prix i nie wiem, nic się nie zmieniło. Poza tym, że dostałam trochę kasy.
1: <laughs> jednak. Ale jednak. Ale tak, ale właśnie no, myślę, że też musiałam tego doświadczyć. To jest to, o czym mówiłaś wcześniej, że potrzebujemy uwewnętrznić tą naszą niezależność od oceny zewnętrznej. Czyli, że ja sama siebie akceptuję z tym, jak śpiewam. Tak. No i to jest droga. Jest. Jak się ma za sobą podstawówkę chociażby i jakieś... Yy, Przedstawienia na Dzień Matki, tak. to często wystarczy, żeby już się tak. nie odzywać do końca życia. Oczywiście, to, że, że naprawdę to nie muszą być wielkie traumy, mm. tylko ta, ta, ta ilość drobnych doświadczeń, kiedy nie, twoje śpiewanie to nie jest wcale takie fajne i świat zewnętrzny ci powtarza jakieś brednie. No i tak, no i trzeba się z tego jakoś powoli otrząsnąć.
0: Wychodzi nam całkiem długi odcinek, ale nie mogę nie zadać ostatniego pytania. Możesz. No, nie mogę, naprawdę. Czuję, że czuję całą sobą, że to pytanie musi paść. Jest to dla mnie mega ważna sprawa, dlatego że zabierałam się do nagrania odcinku o wstydzie 17 milionów razy. Tak naprawdę, no, słyszałam, to cztery. I za każdym razem coś, coś było nie tak, albo nie byłam zadowolona z treści, no, to znaczy, że za, za płytko. Jakby weszłam w temat. Myślę, że nie przedstawiłam tego tak, żeby, żeby on naprawdę mógł zapracować, zarezonować. Później nagrałam świetny odcinek, ale naprawdę no, byłam ogromnie zadowolona, tylko okazało się, że nie podłączyłam. E Kabelka. No wstyd źle. Po prostu. i wstyd się. A
1: wstyd po prostu przy <laughs> nagrywaniu odcinka o wstydzie. Nie? Tak.
0: No, nawet zrobiłam o tym relację na Instagramie, że, że do, popełniłam błąd. Jestem winna tego, że się nie, nie przygotowałam tak, że nie zrobiłam testu, nie sprawdziłam. Jakby weszłam na żywioł i popełniłam błąd. I właśnie o mechanizmie wstydu... I poczuciu winy, i czym to się od siebie różni. Więc pomyślałam, że ty, jako ekspertka, zresztą też nagrałaś odcinek Poziomu Miłości o Wstydzie.
1: A żeby jeden.
0: A żeby jeden, właśnie. Możesz tutaj zostawić nam takie, hmm, takie podsumowanie tego, co myślisz na ten temat, ale w kontekście, w odniesieniu do śpiewania. Bo ten wstyd i śpiew to są rzeczy, które. Naprawdę ze sobą się bardzo często sklejają.
1: Hmm. Krótkie podsumowanie wstydu. Wiem, że proszę to o prawie niemożliwe. Masz temacie. dwa zdania.
0: Dwa zdania. Żartuję.
1: Dobra. Jest taka książka w liceum, w dwóch zdaniach napisana. To drugie mm -hmm. zdanie to było i tak szli całą noc. Słuchajcie, wstyd. Wstyd uaktywnia się wtedy, kiedy mamy jakieś przekonania na bazie dawnych doświadczeń, że gdy robimy to, co robimy albo gdy zrobimy to, co chcielibyśmy zrobić, to zostaniemy wykluczeni. Wstyd ma nas uchronić, ma nam dać pewność, bezpieczeństwa i przynależności. Że jak będziemy w grupie, będziemy naprawdę przyjęci w tej grupie, to wtedy na pewno będziemy bezpieczni. Jakbyśmy tak się cofnęli do jakichś starych czasów, to zobaczymy, że bycie w grupie gwarantowało bezpieczeństwo, bycie poza grupą gwarantowało brak bezpieczeństwa. No tam były dzikie zwierzęta, zimno i tak dalej i nie można było przetrwać. Dzisiaj to trochę inaczej funkcjonuje, bo tych grup mamy ogromnie dużo, różnorodnych. Więc nie jesteśmy zdani na jakąś jedną grupę. Natomiast um, przeżywanie bycia w grupie się nie zmieniło. I jeżeli ja mam takie przekonanie, że brzydko śpiewam, to jak śpiewam, no to się wstydzę. Bo wstyd ma zadanie ochronić mnie przed tym, żeby mnie nikt nie wyrzucił z tej grupy. Za to, jak śpiewam. Hmm. I mm, dla mnie szokujące było stwierdzenie Liflarson. Larson... Jak poznawałam wstyd, że każdy z nas przeżywa wstyd od kilku do kilkunastu razy dziennie. W przeróżnych sytuacjach. Krzywo postawiłaś talerzyk i się zawstydziłaś. Brzydko zaśpiewałaś i się zawstydziłaś. Powiedziałaś zbyt impulsywnie coś do swojego partnera i się zawstydziłaś. Ale nie mamy z tym kontaktu, bo odczuwanie wstydu jest bardzo, bardzo trudne. Wszystko nas pali, chcemy się zapaść pod ziemię, nie możemy utrzymać kontaktu wzrokowego z drugą osobą. Nasze ciało się kurczy. To jest bardzo nieprzyjemne. To musiało być bardzo nieprzyjemne, żeby dać nam to bezpieczeństwo, to pierwotne przetrwanie, więc musiało być bardzo nieprzyjemne. Ale ponieważ było tak bardzo nieprzyjemne, to wytworzyliśmy sobie
0: mechanizmy obronne
1: mechanizmy obronne przed wstydem. Więc jakby zrobiła sądę uliczną, dzisiaj i zapytała ludzi, czy się wstydzą albo czego się wstydzą, to nie wiem ile, ale tak strzelam, że pewnie połowa powie ja, ja się nie wstydzę. Ja się w ogóle nie wstydzę. Proszę pani, wstydzą to się dzieci. Mhm. Małe dzieci się wstydzą, jak nie chcą dać buziaczka cioci. A ja jestem dorosłą kobietą albo dorosłym mężczyzną. Ja się nie wstydzę. My nawet nie zauważamy, że się wstydzimy. Więc w co idziemy, żeby się nie wstydzić? Idziemy w poczucie winy, Idziemy w obwinianie innych ludzi w złość, taką na innych ludzi wyrażaną. Idziemy w całkowite wycofanie się, w takie wycofanie się, że nawet czasami nie mamy siły powiedzieć. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że próbowałaś coś powiedzieć, ktoś do ciebie mówi i ty chciałaś odpowiedzieć, ale byłaś w takiej niemocy, że nie byłaś w stanie wypowiedzieć słów.
0: Tylko raz mi się to zdarzyło, ale mm -hmm. wtedy, kiedy spadłam z huśtawki, z koleżanką, sąsiadką e, bujałyśmy się na jednej huśtawce. Byłam wtedy mała i e, ja spadłam na trawnik, a ona na e, kostkę brukową. I chciałam zapytać, e, t, czy nic jej się nie stało. Nie byłam w stanie wydusić siebie, ale to był raczej szok niż wstyd. E, to mógł być szok,
1: to mógł być wstyd,
0: tak. No, Ale tak, że, że, że spadłyśmy, że w ogóle taka sytuacja, myślę, że w ogóle tam, to było bardzo dawno temu, ja trochę się tego chyba wstydziłam. Teraz oczywiście opowiadam po latach o tym z lekkością i, i frywolnością. Mam, mam wrażenie, że dosyć dobrze wypracowałam sobie takie taki właśnie, nawet nie wiem jak to określić, bo wypracowałam to też tak jakbym coś odciosała. Ale mam chyba taką zdrową relację z, ze, ze wstydem, jeżeli mogę tak to określić. Mm -hmm. Jeżeli miałabym to odnieść do takiego muzycznego życia i yy, występów na scenie, i w ogóle mojej relacji z moim głosem i z moim śpiewaniem, to ja się tego nie wstydzę. Natomiast wiem, że wielokrotnie skopałam. Wielokrotnie wystąpiłam nieprzygotowana. Kiedyś zdarzało mi się też występować po spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu, co wcale nie sprzyjało. Znaczy wydawało mi się wtedy, że sprzyja, ale słuchałam później nagrań i wcale tak nie było. Wybierałam sobie niewłaściwe utwory albo wymyślałam piosenki, które kompletnie nie była w stanie zaśpiewać ich w sposób swobodny i wygodny, bo nie pisałam ich dla siebie, tylko dla innych. Bo tak mi się wydawało, że, że takich piosenek ludzie ode mnie oczekują. I wielokrotnie doświadczałam takich moich wewnętrznych porażek. Ludzie tego nie widzieli, ludzie odbierają muzykę zupełnie inaczej niż nam się wydaje. I to też jest myślę warte podkreślenia, że to co my myślimy na temat swojego występu, a to co ludzie myślą, jest zawsze, ludzie myślą bardziej łagodnie o nas. W kontekście tego jestem praktycznie przekonana w stu procentach. Nawet jeżeli ktoś zafałszował. Naprawdę wydaje mi się, że, e, że nasza głowa buduje nam taki ko ko koszmarny scenariusz. No i tak to trochę sobie rozwiązałam, że uznawałam to, że to ja zrobiłam za mało prób y, z, nie wiem... Muzy nie nie to też o innych muzyków do tego, żeby się przygotowali, a mogłam y, spróbować coś zrobić, bo wiedziałam, że ten koncert się zbliża i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby uchroniło mnie to przed tym, żeby się tego wstydzić. chociaż yy... Trochę
1: poprzedawało mi tutaj poczucie winy?
0: Właśnie, miałam poczucie winy. Dotyczące mm -hmm. tego, że mogłam zrobić coś, czego nie zrobiłam. No i
1: to jest jedna z tych dróg ucieczek. ucieczek nie? Mamy jeszcze ucieczkę do y, takiego buntu. Co mnie to obchodzi? Mogę mm. robić, co chcę?
0: To po mnie spływa.
1: To po mnie spływa. Ale to hmm. są dobre ucieczki? Jeszcze jest humor. Taki toksyczny Prześmiewa humor. Prześmiewanie, nie? Tak. Wiesz co? Y no dobre. No, dobre, bo nas chronią. Tak, no więc są dobre, po to je wypracowaliśmy. Natomiast no jeżeli chcemy naprawdę się skonfrontować ze wstydem, no to to, co jakoś ja nie wiem, nauczyłam się i co mi służy, to takie stanięcie, że tak, teraz się wstydzę. I to na początku było trudne i czasami w niektórych sytuacjach nadal jest trudne, ale ja sobie to... Robię wewnętrznie, tam, gdzie trudno mi byłoby to powiedzieć na głos. Ale że takie, takie właśnie stanięcie do tego wstydu znowu na dwóch nogach, takie stanięcie dorosłe, że tak, teraz się wstydzę, wstydzę się strasznie, okrutnie się wstydzę. To jest. To mnie pochłania. I samo nazwanie tego jest niesamowicie uzdrawiające. Hmm. No i, i pamięć o tym, że wstyd zawsze mnie prowadzi do potrzeby przynależności. Potrzeby bycia ważną, potrzeby bycia widzianą, potrzeby bycia właśnie przyjętą, akceptowaną, słyszaną. Sama świadomość tego, że ja się wstydzę, bo mi tak bardzo zależy na przynależności. Zobaczmy, mówiłyśmy o tym od początku tego podcastu, że szukamy z zewnątrz tego, bo się boimy oceny, bo się boimy odrzucenia. A co to jest boję się oceny, boję się odrzucenia? Co to jest innego jak nie wstyd? Wstydzę się, bo mam przekonanie, że moje śpiewanie nie jest wystarczająco dobre, żeby móc przynależeć. Jak się pojawia wstyd, to zawsze mogę sobie pod zadać pytanie, jakie tam stoi przekonanie. Tak pierwotnie, gdzieś tam wewnętrznie, jak się kształtowaliśmy jako ludzie, to wstyd był takim oknem przyjęcia nas. Taką ramą. Jedni z nas mieli takie malutkie drzwi, Wąskie, wysokie, inni mieli takie przy samej podłodze, ale za to bardzo szerokie, no przeróżne. Ci nasi opiekunowie, dorośli w szkole, w domu, mówili nam różne rzeczy. Jak się złościsz, to cię nie chcemy. Brzydko śpiewasz. A co ty tak fałszujesz? O Jezu, już nie śpiewaj mi tu za uszami. Nie wstydź się, bo to nieładnie się wstydzić. Co nam jeszcze mówili? No Mnóstwo rzeczy nam mówili. Każde to zdanie jest zdaniem, które powodowało wstyd. tak, Jakby przeradza się w nas w takie myślenie, wiesz, możemy się wstydzić, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy kobietami, że mówimy jakoś w jakichś językach. Różne rzeczy można by się wstydzić, że umiemy albo nie umiemy matmy, albo przeczytaliśmy jakąś książkę, albo jej nie przeczytaliśmy. No, przeróżne rzeczy, bo to jest zawsze przynależności. Czy inni przyjmą mnie, pomimo tego, że ja nie przeczytałam tej książki? Czy przyjmą mnie, czy jestem tutaj bezpieczna, czy jestem tutaj nadal chciana, nawet jeżeli nie mówię w jakimś języku i jeżeli zafałszuję na koncercie. Co by było, gdyby tego wstydu nie było, bo
0: też czytałam o tym, że Wolność. wstyd jest nam y, potrzebny po to, żeby wzrastać, żeby się rozwijać żeby nie czynić zła, chociaż myślę, że tutaj
1: chyba bardziej to poczucie winy się przydaje. Ja bym powiedziała, że się nie przydaje. Przepraszam, wejdę ci w słowo, Nie, no ale... bardzo dobrze, właśnie <laughs> o to chodzi. Ja cię trochę prowokuję tutaj. Ja się wstydziłam, na, wstydzie naczytałam dużo rzeczy, które, z którymi się tak diametralnie nie, nie zgadzam. zgadzam. A jak co myślisz e, mamy... o Brené
0: <laughs> Bo to jest mm. chyba taka postać, która w temacie wstydu jest przytaczana najczęściej i kiedy tak. robiłam własny research, to po prostu, jak wpiszesz wstyd, to całe Google do ciebie, wiesz, wyskakuje. Brenna Brown, Brenne Brown, tak. nic więcej, YouTube. A to... mnie nie ma? A
1: jesteś, no oczywiście, że jesteś. <laughs> ze wstydem ja to tak, no ze wstydem jakoś bardzo. No i Liv Larson. Jakby ktoś chciał troszeczkę coś innego poczytać niż Brenna Brown. Znaczy, nie podważam absolutnie, mm -hmm. natomiast jakbyście chcieli trochę innej perspektywy, to jest taka książeczka Liv Larson przez Fowli. Steve Larson. Dodamy w opisie. Wstyd, złość i poczucie winy. Dzwonki alarmowe. To są nasze dzwonki alarmowe. To są dzwonki, które nam przypominają, że mamy bardzo ważne potrzeby do zaspokojenia. Nie wiem, czy wstyd nam pozwala, czy pomaga wzrastać. Może czasem tak być, ale mam wątpliwości. Ale żeby nie robić... Złego. No i teraz pytanie, co to jest w ogóle złe? Kto to ocenia? Jak to ocenić? Do czego to przy, przy, przyłożyć? Czy istnieje coś takiego jak obiektywna krzywda? Nie wiem, myślę, że to jest mm. na taką filozoficzną dyskusję, ale my mamy zestaw potrzeb, zaczęłaś od tego dzisiaj i ten zestaw potrzeb jest ogromnie szeroki. Mm. I wśród tych potrzeb mamy takie, które motywują nas do tego, żeby dbać o innych ludzi o współbycie, współdziałanie. Mamy potrzebę współzależności, towarzystwa, bliskości, więzi, dotyku, porządku, pokoju, piękna świata. Mamy mnóstwo potrzeb, które motywują nas do tego, żeby być z innymi ludźmi w jakiejś wiesz, bliskości, szczerości, żeby przyczyniać się do wzbogacania ich życia. Hmm. Żeby naszymi działaniami obejmować moje i innych ludzi potrzeby, żeby wzrastać wspólnie w tym. I tak naprawdę wystarczy, gdybyśmy to umieli, wystarczy zaglądać do potrzeb i wtedy nie potrzebujemy przepisów prawa, więzień, wzajemnego motywowania się. Co to znaczy motywować się? Ja mam już moją motywację. Moją motywacją są potrzeby. Nie ma innej motywacji. To jest moja wewnętrzna motywacja. Nie potrzebujemy się wtedy manipulować, przekonywać, kłócić, udowadniać sobie racji. Bo tą największą wartością i tym, za czym wszyscy tęsknimy, tak mi się wydaje, to jest właśnie ta bezpieczna bliskość, ta bezpieczna przystań, którą mamy sami w sobie, ale też z innymi ludźmi ją tworzymy. Współbycie, tworzenie razem pięknego świata. I to, że ludzie robią jakieś trudne rzeczy dla innych ludzi, to jest ten tragiczny sposób zaspokajania potrzeb, o którym wcześniej mówimy. Że my po prostu w danym momencie nie potrafimy inaczej. Bo albo sami zostaliśmy skrzywdzeni, bo nie umiemy rozpoznawać naszych potrzeb, bo nie rozumiemy sami siebie. Różne mogą być przyczyny. Ale tam pod spodem i tak jest zawsze potrzeba. I te potrzeby, które zachęcają nas do dbania o innych ludzi, też są w tym zestawie. Czyli wstyd jest niepotrzebne. Nie wiem, czy jest niepotrzebny. Jest uczuciem, tak jak każde inne uczucie. I jak każde inne uczucie informuje nas o zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach.
0: Teraz dodam coś od siebie śmiesznego. Był Wstyd, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nie jest nam wbudowany w mózg, jak się rodzimy. On się pojawia dopiero w którymś roku życia, nie pamiętam dokładnie którym, pewnie jakiś trzeci czy coś w tym stylu, jak zaczynamy konfrontować siebie ze światem i innymi ludźmi i dowiadujemy się, że
1: nie jesteśmy wszyscy tacy sami etc., i jak nam świat y, próbuje nas poinformować, tak. że nie jesteśmy wcale tacy fajni, jak Dok nam się wydaje. Dokładnie.
0: I lubię, lubię właśnie wyobrażać sobie takiego bobasa wtedy, takiego, wiesz, jeszcze takiego tłuściutkiego, który patrzy w lustro i sobie myśli, ale mam fałdki. <laughs> Jakie one są brzydkie. Widziałaś
1: kiedyś małe dziecko, które płacze i dopomina się y, na przykład, nie wiem, mleka mamy. Albo tak. przytulenia. Hmm. Robi to tak długo, aż w końcu padnie, jeżeli tego nie dostanie. Nie poddaje się w tym. Strategia realizacji potrzeb. Tak, ale chodzi mi o taką wytrwałość, hmm. że nie ma takiego pomysłu, że coś jest z nim nie tak, jak ta tak krzyczy. Że coś jest nie tak, hmm. że, się, że prosi o to mleko. Tak. Albo o to przytulenie. Po prostu ja chcę teraz przytulenia, Mhm. Moją jedyną strategią jest mama, bo mhm. dzieci nie są same odpowiedzialne za swoje potrzeby, tylko ich rodzice są za to odpowiedzialni, znaczy dorośli są za to odpowiedzialni. Po prostu tak długo dopominam się o tą potrzebę, aż ją dostanę. A dorośli nakładają na to wstyd. Mhm. No ale nieładnie robisz, brzydko tak krzyczeć, uspokój się to dostaniesz i tak dalej. Nie? I, i, I my sobie to... Robimy, tak. Dlatego właśnie wstyd jest tą tym oknem tolerancji. Jak my byliśmy tolerowani przez nasze otoczenie, to taki mamy teraz wstyd.
0: A wychodzenie na scenę pomaga trochę z tym wstydem walczyć? Czy śpiewanie pomaga?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy wychodzenie, dla mnie na przykład, czy wychodzenie na scenę jest w ogóle o wstydzie. Dla mnie wychodzenie na scenę jest dużo bardziej o lęku. Mhm. Niż o wstydzie.
0: Temat na kolejny odcinek. Lęk. już nie zadam ci o to pytania. Pozostawię naszych słuchaczy w błogim niedosycie bo po tych prawie dwóch godzinach odcinka. Gdzie najwięcej. To znaczy,
1: że było. Interesująco. Tak. Najwi najwięcej
0: mięska macie na koniec. To jest w ogóle wbrew y, y, wszystkim zasadom i prawidłom robienia podcastów, bo powinne, powinnyśmy wam przedstawić najwięcej miąższu na początku. Bo kto tam dotrwa do tej drugiej godziny, ale będziemy agitować w promocji, że trwajcie do końca. <śmiech> Dziękuję ci Emilio y, za poświęcony czas i za tyle mądrości, i swojej perspektywy, oczywiście nie jest to żadna instrukcja NVC, ani przewodnik i po tym odcinku nie spodziewam się, żeby ktoś nagle doznał takiego poczucia, że może teraz się ekspertyzować, ale mam nadzieję, że doświadczyliście takich sytuacji, kiedy Emilia mówiła, w których mogliście gdzieś poznać swoje wzorce, swoje schematy postępowania i że... Po prostu będziecie mieli po tym odcinku y, dobre refleksje.
1: Ja dziękuję bardzo. To dla mnie w ogóle jest ogromny zaszczyt. Jak to mówiłaś na początku, że A, nie byłaś gotowa i tak dalej, to sobie myślałam, o matko, naprawdę jakoś bliżej by mi było do takiego pomysłu, że po prostu nie uznałaś, że jestem wystarczająco dobrym gościem do zaproszenia. No co ty? No tak działają właśnie te nasze schematy. No właśnie. I... W każdym razie dziękuję i to jest dla mnie ogromna radość, że mogłam tutaj być z tobą i z wami. Dzięki serdeczne. Jeżeli chcecie więcej
0: posłuchać Emilii, to zapraszam do posłuchania podcastu Poziom Miłości. Znajdziecie go wszędzie. wszędzie. Zapraszam też do, na stronę emiliakulpanowak.pl Oczywiście dodam ją w opisie odcinka. Obserwujcie też Instagram Emilii, która ostatnio dodaje bardzo dużo Reelsów czy Rolek. Ja nie wiem kto się nazywa. Ja jestem chyba trochę już tam no ja, też,
1: ja też jestem ten. Ale jesteś
0: świetna w to w ogóle. Także zapraszam na Instagramę Emilii. No i to chyba będzie na tyle. Jeżeli lubicie ten podcast i uważacie, że jest fajny, to możecie teraz zagłosować na niego w plebiscycie publiczności. Do 17 listopada trwa głosowanie na podcast roku 2000. 22, do którego podcast o głosie został nominowany, więc zapraszam na stronę, link Podam w opisie.
1: Ja już zagłosowałam. Z, z dumą i radością.
0: Zanim I Będę
1: mówić, No zanim i wszystkim będę mówić, że znam tą panią z tego podcastu. Tak, a jeśli chcecie mnie
0: wesprzeć, to zapraszam na Patronite. Z tego miejsca pozdrawiam Justynę Odon i Andrzeja Tartanusa, moich patronów. A także możecie postawić mi kawę w serwisie Buy Coffee. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, napiszcie maila. Albo wiadomość na Instagramie.
1: A jeżeli podobał wam się ten odcinek, to go udostępnijcie, bo to jest najlepsze, co można zrobić dla twórcy. I e, mówię to również jako twórczyni, że nie ma większego fanu, większej radości i większego naprawdę docenienia. Jak udostępnianie odcinków, bo to właśnie udostępnianie nakręca nam podcasty, to udostępnianie jest największym wyrazem wdzięczności za to, co robimy, bo robimy to za darmo i dla fanów i dla siebie, ale też dla Was. I Jak to idzie dalej i idzie szerzej, to to po prostu ma więcej sensu. I oczywiście nie wstydźcie się <głos> nas
0: oznaczyć. Chętnie przyjmujemy takie małpyczki z naszymi tamnikami na, z Instagrama, na przykład. No pewnie. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia w następnych. Pa! Pa!